0: Vivre FM Podcast Vivre FM Vivre FM Jusqu'à midi Vivre FM, c'est vous, Carole Clémence Comment faire entendre son nom, non, N-O-N, lorsqu'on est une femme, qu'on est abordé par un homme dans la rue, en train de marcher, de faire son jogging C'est difficile, compliqué, parfois impossible face à certains hommes. Mathilde Castre a monté l'association Tu vis, tu dis et la course Cineconon Run pour faire entendre la voix des femmes harcelées et leur nom. La deuxième édition de la course Cineconon Run aura lieu ce samedi au parc de la Villette à 18h.
1: Vivre FM. Vivre FM, c'est vous, Carole
0: Clémence. Mathilde Castre, bonjour. Bonjour. Mathilde, vous êtes fondatrice de l'association Tu vis, tu dis. Et vous organisez également l'événement Cinequanon Run, c'est bien ça
2: Oui, le samedi 19 octobre, c'est notre
0: deuxième édition. Donc c'est ce samedi à 18h, Parc de la Villette. C'est la deuxième édition. Cette association a été créée dans le but de faire cet événement Cinequanon Run,
2: c'est vraiment lié oui, l'association est née euh, bah, d'une euh, volonté d'agir, en tout cas, de plusieurs femmes euh, qui souhaitaient justement sensibiliser et euh, mobiliser l'ensemble de la société civile sur la question des agressions sexistes et sexuelles faites aux femmes. Euh, et le meilleur moyen d'action, en tout cas, qu'on ait trouvé a été d'utiliser le, le sport euh, et notamment la course. La course, donc le running, le
0: jogging, c'est ça. ça. Ça part de, de faits de divers, de, de femmes qui se font agresser
2: lorsqu'elles font leur jogging. C'était ça, le, le, le départ Le départ, non. Enfin, oui et non. Euh, le départ était vraiment de, de ce constat où on s'est aperçu qu'on avait été, tous été confrontés de près ou de loin à la problématique d'agression sexuelle ou sexiste, que ce soit dans la sphère professionnelle, personnelle ou ou sportive, euh, mais qu'on considérait que c'était la norme, puisque rien ne se passait et on vivait avec. C'était vraiment avant euh, MeToo. Et on a eu, nous, cette volonté, en tout cas, de se dire, bah non, en 2017, on ne peut pas en être là. On souhaite mettre fin à cette omerta, faire en sorte de mettre en avant ce, ce sujet-là et surtout d'engager de, euh, à la fois les hommes et les femmes sur ces questions-là, de se mobiliser et de, effectivement, de, de montrer qu'on est nombreux, en tout cas, à vouloir changer et faire avancer la société. Oui. Euh, alors, est-ce que vous avez des exemples,
0: on va partir du concret, des exemples de personnes qui, euh, qui, qui ont du mal, par exemple, à, à marcher dans la rue Je parle de femmes qui ont du mm -hmm. mal à marcher dans la rue sans être importunées et, et qui se sentent, euh, se sentent mal, se sentent menacées
2: oui, euh, bah, à côté de, de cette grande course euh, qu'on fait chaque année au mois d'octobre à la Villette, on organise des événements mensuels, les Cinequanon Squad, où là, euh, on se donne rendez-vous dans des endroits où l'on n'ose pas aller, où justement, on a plutôt tendance à se faire embêter. Et ensemble, l'idée est de se dire bah, « non, on doit pouvoir courir où l'on veut, quand on veut, comme on veut et dans la tenue qu'on veut ». Euh, et lors de ces sessions de running beaucoup plus militantes, j'ai envie de dire, parce qu'on travaille sur la notion de la réappropriation de l'espace public par le sport... Euh, on, on a beaucoup de gens qui nous suivent et qui participent à ces sessions qui sont justement confrontés à ce genre de problématiques, qui n'osent pas forcément aller courir à la nuit tombée dans certains quartiers, qui euh, l'été ne vont pas se mettre en un ni en short. Bien sûr. Et, et l'idée, c'est de dire, se bah, non, ensemble, travaillons pour se réapproprier l'espace public. Oui. Là, vous êtes sur la, la région parisienne, c'est ça euh, pas que maintenant, puisqu'on s'est déployé euh, en Suisse. On a une, euh, une entité qui s'est déployée à Genève et on est en train de lancer le même dispositif à Genève. Lorsqu'on parle de certains quartiers, vous pouvez citer des endroits où justement oui. c'est dangereux Où Alors, ça paraît dangereux C'est dangereux. Justement, l'idée, c'est de travailler avec les collectivités publiques et de, bah, de s'apercevoir que non, on peut très bien en groupe euh, faire ces sessions de running. Et c'est en, en étant sur le terrain qu'on va aussi réussir à changer les mentalités. La dernière fois, nous sommes partis à Aubervilliers. Où justement, on a fait cette session avec des, des gens et des éducateurs sportifs de la ville. C'était vraiment assez, assez fort parce qu'il y avait à la fois les gens d'Aubervilliers, les gens qui suivent ce mouvement-là. Et, euh, et l'interaction a été vraiment intéressante. Mais racontez-nous justement comment ça se passe, euh, par exemple, cette séance à Aubervilliers. Oui. Euh, bah, alors, on se donne euh, dans un rendez-vous un peu pour, euh, improbable, hein, en plein milieu de, de la ville. Euh, on a notre ambassadrice qui est Lucille Woodward, qui, elle, anime ces sessions-là. Le, le parcours, on le fait main dans la main aussi avec les gens de, de la municipalité, pour vraiment choisir les quartiers sur cette thématique-là. Ou des quartiers où peut-être il y a déjà eu des problèmes avec oui. des femmes qui qui ne pouvaient oui, oui. plus courir. Et justement, des, des quartiers qui sont pourtant euh, agréables, mais où les gens n'osent pas aller. Et c'est vrai qu'on était les seuls runners et runneuses euh, à cette heure-ci de la nuit. Oui. Euh,
0: Est-ce que vous pouvez nous, nous dire justement qu'est-ce qui se passe euh, Est-ce que vous avez vécu des choses
2: désagréables vous-même ou d'autres euh, femmes qui font partie du mouvement euh, Pendant ces sessions de running ou, Alors, euh, En général, en général... Oui, oui, oui. Bah, en général, oui. Euh, moi, j'ai été aussi confrontée à ce genre de, de problématiques et je pense que quand on en parle, tout le monde a été confronté à ce genre de situation, que ce soit dans les transports en public, euh, quand on rentre tard le soir chez soi. Ou euh, C'est une quand même une donnée courante à laquelle on doit faire face. Mais justement, concrètement, c'est quoi C'est des, euh, des des paroles déplacées, c'est des regards, ça ça va ça va peu aller loin. Oui, des paroles déplacées, des, des regards, une voiture qui nous suit hein, quand on rentre tard le soir, hein, euh, c'est c'est assez fréquent. C'est fréquent. Oui, ah ouais. Et donc, et
0: donc ça, ça empêche certaines femmes, évidemment, de sortir euh, faire du sport euh, oui, dans la rue.
2: Oui, oui, on a beaucoup de, de ce type de témoignages où, justement, les, les femmes, certaines femmes, euh, bah, nous disent « moi, j'ai complètement abandonné la pratique sportive dans la rue, je me suis inscrite dans des clubs dans de sport euh, ». Et justement, c'est génial de pouvoir courir ensemble, de retrouver la rue euh, et de se réapproprier en tout cas cet, cet espace. Mmh. Euh, lorsque vous
0: courez sur ces
2: Cinequanon Squats, c'est bien ouais. ça euh, c'est mixte oui. que... l'idée et tout notre mouvement, c'est vraiment d'être inclusif. Du coup, on est vraiment sur ce discours de la mixité parce qu'on est persuadé et c'est ce qu'on souhaite. Euh, que la société puisse évoluer ensemble. C'est vraiment un, un dialogue qui doit se recréer entre hommes et femmes. Et on le voit lors de ces sessions, parce que forcément, un dialogue s'instaure entre les hommes et les femmes. Euh, les hommes prennent conscience aussi que, de nos peurs et pourquoi est-ce qu'on peut avoir peur. Et euh, certains ne, ne se rendent pas compte forcément de, de ces angoisses. Donc, euh, le dialogue se crée. C'est comme ça, en tout cas, qu'on fait avancer la... la
0: Mais session. alors, je vais vous dire, les, les hommes qui participent à vos rendez-vous, vous, ce sont certainement les hommes qui sont les plus conscients de ces choses, qui sont les plus euh, empathiques et qui, qui sont les moins, euh, probablement, ce sont eux qui ne vont pas vous embêter dans la rue.
2: Oui, euh, après, on a comme à Aubervilliers, du coup, euh, le travail qui est fait en amont avec la municipalité, qui permet aussi de toucher d'autres personnes qui n'étaient pas forcément... Euh, consciente du problème et en tout cas le fait aussi d'aller dans la rue et de porter ce message, euh, la problématique en tout cas euh, est à jour.
0: Mmh. Euh, justement, quand vous courez comme ça, par exemple à Aubervilliers ou mmh. dans d'autres quartiers où c'est compliqué toute seule, euh, quelles sont les réactions de, des gens, des passants, des, des, des de possibles
2: attroupements de, de, de personnes Oui, bah. On peut avoir certaines remarques et du coup, ça permet aussi d'y répondre. Euh... Même en groupe, on peut avoir oui, des remarques. Ouais, ouais, la dernière fois, on, on en a eu quelques-unes. C'était euh... quoi euh, je, je saurais plus redire, mais euh, des, des gens interloqués qui, voilà, qui nous font des petites remarques. Euh... Parce que vous êtes des femmes qui couraient. Ouais, oui, oui. C'est ça. Ouais. ça. Ça gêne. Ou, ou ça surprend. Enfin, dans certains quartiers, ça, ça peut surprendre en tout cas. Ça surprend, donc il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire. Il y a oui, beaucoup oui. de travail à faire. Oui.
0: Est-ce qu'il y a des, des endroits où, justement, vous vous déconseillez d'aller seul,
2: faire, euh, faire du running euh... Après, je pense que seul, j'irai pas en forêt. Euh, j'irai pas, effectivement, dans, dans certains endroits qu'on a pu faire, euh, là, en groupe. Euh... Par exemple, le bois de Boulogne, le bois de Vincennes. Euh, la nuit, non, j'irai pas, pas. La nuit, mais le jour, c'est oui, possible. Oui, oui, ça, oui, j'irai. Mm. Oui, D'autres endroits, autres endroits comme ça pour, pour euh, bah, prévenir. Bah, typiquement là, le, le trajet qu'on prévoit de faire euh, samedi euh, à la nuit tombée seule, j'irai pas. Euh, j'irai pas jusqu'à Bobigny euh, sur les quais euh, tout au long dire, canal
0: entre, entre Paris et Pontin, C'est ça. ça. Oui, c'est ça. Mmh. Ça, c'est euh, sur lesquels c'est sombre. Oui, oui,
2: ouais, et ça peut être isolé. Enfin, toute seule, je n'irai pas. Mmh. Alors, on va, on va parler de, de
0: cette course. Dans un instant, Mathilde Castre, vous restez avec nous. La course Sinequanon Rennes la, de, la deuxième édition qui aura lieu ce samedi au parc de la Villette. Vivre FM, podcast. Et aujourd'hui dans Vivre FM, c'est vous, nous parlons de sexisme, euh, d'agression verbale ou même plus lorsqu'on est une femme et qu'on marche tout simplement seule ou qu'on fait euh, du running, du jogging dans la rue, ça, ça arrive, c'est parfois compliqué euh, d'oser sortir même. Mathilde Castre a monté l'association Tu vis, tu dis euh, pour faire changer les choses et la course Sinequanon Run, une course qui aura lieu ce samedi au Parc de la Villette, ce sera la, la deuxième édition, donc on en parle avec vous. Mathilde Castre, euh, cette course, c'est la deuxième
2: édition, donc la première édition avait lieu euh, il y a un an, c'est ça C'est ça, un an. Euh, on a voulu la faire un an après justement euh, le mouvement MeToo, euh, pour voir où est-ce qu'on était la société, comment ça avait évolué et de garder un peu cette batte forte euh, pour avoir un peu un, un, un timing sur l'évolution des, des mœurs oui. sur ce sujet-là.
0: Et la première édition, ça s'était passé comment Est-ce qu'il y a eu de l'affluence Combien de personnes ont participé
2: Oui, alors pour notre première édition, on a eu 850 participants le jour J. Euh, L'idée pour nous était déjà d'installer hein, euh, la course parmi euh, tous les, toutes les courses qui existent sur cette période-là, qu'elle soit identifiée et qu'on puisse bien euh, bah, comprendre ses spécificités et son message, parce que ça reste une course quand même militante. Le fait de, de courir euh, sur la Sinequan Run, ça, veut, ça, veut, ça implique en tout cas une, une démarche et de vouloir porter un message. Et quel message le fait de, de vouloir, en tout cas, aller vers une société respectueuse entre les hommes et les femmes, de vouloir mettre fin aux violences sexistes et sexuelles. Oui. Et vous pensez que cette course, elle fait évoluer les choses oui, euh, elle fait évoluer les choses dans, dans la mesure où nous, en amont, on réalise tout un travail, en tout cas de, de sensibilisation. Il y a beaucoup d'entreprises hein, qui, qui participent à cette édition. Donc, ça, ça implique en tout cas de, de travailler main dans la main avec les entreprises sur ces messages-là. Il y a des dispositifs de sensibilisation qui sont mis en place par ces entreprises. Et le jour même, cette année, on a travaillé sur la mise en place d'un village de sensibilisation et d'animation. Pour nous, c'était vraiment important, hein, dès le départ, cette envie de, de sensibiliser sur, euh, sur ces questions-là. Et euh, du coup, le village ouvre dès 14 heures. On aura à la fois des tables rondes, mais des, des animations. on a une animation VR où les gens du coup, se mettent dans la peau d'une fille qui est agressée dans, dans la rue et victime d'harcèlement de, de rue pour se rendre compte aussi de, de, de la situation, ce qu'on peut ressentir. Oui. On a des petits challenges pour les enfants sportifs autour de ces questions d'égalité et de violence de genre euh, via via le sport. Et on a aussi un street artiste, euh, Tekon, qui va faire une fresque autour de, des femmes inspirantes qu'on pourra continuer et, et reproduire. Donc ça, c'est au
0: parc de la Villette, à 14h samedi. Et à 18h commence la course.
2: C'est ça, on a deux parcours, un de 6 km à 18h et à 19h un 10 km. Quel est le niveau sportif Alors, la course, du coup, est accessible à tout le monde. Euh, L'idée, justement, c'est ce qui nous a porté, c'est d'avoir aussi beaucoup de personnes qui euh, ne courent pas forcément, mais pour la cause, vont s'entraîner et vont faire ce 6 km. Et pour ceux qui veulent un peu se challenger, on propose un 10 km chronométré. Ah oui, oui. Mais vous pensez qu'il y aura des, des sportifs de renom, des sportifs euh, professionnels on a Sarah Ouramoun qui est une, la championne de boxe qui a rejoint effectivement qui soutient notre initiative et sera présente le jour de la course. Qui va courir Oui. Elle va courir, très bien. Euh, qu Qu'est-ce qu qui est
0: compliqué euh, pour ce type de course il y, a, il y a beaucoup de courses, il y a des courses féminines qui sont même plutôt réservées aux femmes à Paris, oui. hein, je oui, crois, oui. La, la parisienne, je, oui, si je ne me trompe pas. Euh, la vôtre est mixte, oui. mais euh, c'est une course féministe, oui. c'est ça Oui, c'est ça. Qu Est-ce est -ce que c'est compliqué de, pour les gens de, euh, de, de comprendre ce que vous faites,
2: euh... de reconnaître mmh. votre course je pense que parmi en tout cas tout, toutes les courses qui existent, il faut aussi un, un temps hein, pour reconnaître notre course. Euh, nous, on a beaucoup travaillé cette année en tout cas sur euh, la communication, notre identité visuelle, le fait d'avoir euh, sur euh, bah, notre affiche une, une basket avec euh, les lacets qui symbolisent le forme euh, égal euh, pour justement montrer la mixité de, de la course et son, son engagement. Et quels sont les profils
0: des personnes qui participent Alors là, où vous avez, j'imagine, les réservations sont déjà commencées
2: pour la course de ce samedi. Oui, oui. oui. Ça se termine quand euh, Les réservations se terminent la veille, euh, mais elles sont plutôt bien avancées. Euh, au niveau du, des profils, on est à 75 de femmes et 25 d'hommes. Et par rapport
0: à l'année la, dernière, donc vous avez déjà un retour, vous avez peut-être des statistiques même des personnes qui ont participé à la première course. Euh, qui sont ces gens Ce sont des gens jeunes, ce sont des gens euh, engagés peut-être vous,
2: vous avez une idée Alors on touche, euh, j'allais dire, un peu euh, des cibles très différentes. Le fait de, de travailler aussi en amont avec les entreprises et d'avoir une part importante hein, d'entreprises qui s'engagent et font en tout cas courir leurs salariés, ça donne aussi un profil, je pense, plus, plus varié. Au niveau du, du grand public, euh, on a bah, à la fois des, des runners et runneuses qui sont confrontés à cette problématique euh, du harcèlement de rue et qui, du coup, veulent en tout cas porter le message. Euh, on a aussi des, des, des personnes moins sportives, mais qui, pour la cause, euh, là vraiment, et c'est la cause qui est décisive, euh, vont vouloir courir. Et au, au niveau de, mm, des entreprises, c'est un public beaucoup plus varié. Oui, oui. Euh,
0: on continue à en parler avec vous, Mathilde Castre. Je rappelle que vous êtes fondatrice de l'association Tu vis, tu dis. Et euh, donc de la course qui aura lieu ce samedi à 18h. Mais ça commence à 14h avec des ateliers, la course euh, Cinequanon Run. Pourquoi Cinequanon Run Qu'est-ce que
2: ça veut dire On est parti justement sur euh, la notion du, du nom. Euh, quand on a cherché un peu les, les conditions en tout cas euh, pour aller vers cette société bienveillante et respectueuse euh, envers les femmes. Et on s'est aperçu que le nom était vraiment euh, au cœur du, du débat, euh, que c'est le fait d'entendre ce nom, de faire en sorte que ce nom soit respecté, de pouvoir aussi l'exprimer, ou si on ne peut pas l'exprimer, qu'il soit juste compris, euh, mais en tout cas qu'il soit respecté. Et c'est ça qui est la, ciné, la condition sine qua non à cette euh, relation tiens bienveillante vers laquelle on veut tendre. Mmh. Euh,
0: mais on, est, on se trouve confronté lorsqu'on a une femme à des personnes qui ne veulent pas entendre ce nom. Et comment on
2: fait bah, D'où le travail de, de sensibiliser en amont et de faire en sorte qu'il soit respecté.
0: Donc c'est un travail de, de, en amont, de sensibilisation
2: Oui, ouais, tout à fait.
0: Euh, lorsqu'on se trouve confronté à une situation euh, tendue, euh, bah, une situation, on est seul dans une rue avec une personne qui, qui nous importune. Il euh, y a des choses, à, y a des conseils, des petits trucs, non
2: Oui, alors justement, on travaille euh, beaucoup avec euh, Nathan Obadia qui a mis en place euh, une méthodologie à travers euh, son association qui s'appelle Self Collective, qui travaille sur, euh, sur justement tout, aussi toute cette respiration, toute cette gestuelle pour quand on est dans une situation de stress, déjà euh, arriver à canaliser ses émotions et à donner plus de force euh, à son nom, et euh, aussi, euh, bah, corporellement, à, à tout de suite prendre place, prendre l'espace et faire en sorte euh, qu'on ne vienne pas nous agresser. Il y a une gestuelle, une façon d'être physiquement qui va influencer, influencer les choses Oui, oui. Vraiment. Une posture, oui, oui. Et c'est ce que même lui, euh, en se basant sur des études, euh, a montré que... Bah, il y a certaines postures, en tout cas, où on montre déjà qu'on voilà, qu a certainement plus peur et qu'on n'est plus euh, prête à être une proie, en tout cas, à des personnes qui seraient mal intentionnées. Est-ce qu'on tourne le dos dans ces cas-là à Quelqu'un qui nous embête, est-ce qu'on lui tourne le dos Non, non, il faut, faut s'affirmer et, justement, oser, euh, oser verbaliser. Et c'est en s'entraînant aussi, euh, d'où le fait de, bah, de faire ces ateliers un peu théâtraux parce que c'est vrai que quand on est face à une situation, par exemple dans le métro où une personne nous met la main aux fesses, on, on est souvent déstabilisé et on n'ose pas verbaliser. Alors que le fait de s'être préparé aussi à cette situation, d'avoir tout de suite les mots qu'il faut, de les sortir parce qu'on s'est entraîné. C'est quoi les mots qu'il faut quand on vous met une main en face C'est par exemple de prendre la main de la personne et puis de bien attendre. Elle est peut-être déjà plus là, la main en général, elle est déjà Tout de suite de dire, monsieur, je pense que vous mettez votre main sur mes fesses, mais tout de suite, d'oser en tout cas l'affirmer et le faire. Et c'est vraiment en s'entraînant aussi. Euh, bah, que les mots viennent et qu'on a tout de suite le réflexe. Oui. Et, et donc, on s'entraîne comment On s'entraîne dans, dans votre association euh, bah, Nous, en tout cas, on, on met en lien justement euh, ces associations-là comme euh, Self Collectif qui propose euh, ce type d'atelier. Self Collectif qui, qui se trouve en île de france oui. euh, et, et qui propose des, des ateliers euh,
0: pour, pour se défendre, en tout cas pour savoir comment gérer des ouais. situations euh, alors, c'est toujours tourné vers le, les, le sexisme ou c ça peut être tout type d'agression
2: Ça peut être aussi tout type d'agression, mais c'est quand même à la base essentiellement pour les femmes et sur ces agressions, en tout cas sexistes. Oui. Et donc ces ateliers,
0: ce n'est pas vous qui les faites, c'est self-collectif, mais vous vous dirigez vers euh, cette association et, et puis d'autres. Mathilde Castre, euh, je rappelle que votre course aura lieu euh, ce samedi, Sinequanone Run. Euh, c'est le prix de la course, euh, combien, combien ça coûte de participer
2: 25 euros le, le dossard et l'ensemble des bénéfices sont reversés à trois associations qui, justement, viennent en aide aux victimes, qui sont l'association Parler, qui travaille sur la libération de la parole. Euh, la Maison des Femmes à Saint-Denis, qui est une maison vraiment bienveillante et qui accueille les femmes victimes d'agressions euh, sexuelles, et Fight for Dignity, euh, qui est une association qui utilise justement le karaté comme moyen de réparation après euh, une violence.
0: C'est l'association de Sarah au non
2: Non, euh, elle a été montée par euh, Laurence Fischer. Une ancienne championne de karaté. Voilà. Euh, on continue
0: à parler avec vous de ce que vous faites, Mathilde Castre, notamment au sein de l'association Tu vis, Tu Dis. Euh, vous, vous parlez, vous proposez des, des solutions. En tout cas, vous expliquez comment on peut gérer ou prévenir les, les, le harcèlement de rue, les agressions de rue envers les femmes, notamment. Vous êtes fondatrice de l'association Tu vis, Tu Dis, mais aussi de l'événement Quanon Run, cette course qui aura lieu ce samedi. Vivre podcast. Vivre FM, podcast. Vivre FM, c'est vous. Nous parlons de harcèlement de rue, nous parlons d'une course qui aura lieu ce samedi, la course Cinequanon Run, organisée par l'association Tu vis, tu dis, avec Mathilde Castre, la, la fondatrice qui est avec nous depuis le début de cette émission. Nous ont rejoint Aya. Aya, bonjour. Bonjour. Vous êtes bénévole engagée dans l'association, dans le collectif féministe Ntarajel. Et puis vous êtes accompagnée d'Emeline. Emeline, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable communication de l'association chez elle. Alors, ce sont des associations des collectifs qui parlent de femmes, qui parlent de féminisme aussi. Euh, le harcèlement de rue, ça, ça vous parle Je m'adresse à, à Aya, par exemple. Euh, oui, ben, je pense que c'est des situations qu'on vit un peu tous
1: les jours. Euh, c'est le quotidien d'une femme, pour moi. Ça ne devrait pas l'être. Ça
0: devrait pas l'être mmh. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter une scène ou je ne sais pas, qu'est-ce qu qu que vous subissez ben, Ça peut être simplement des regards
1: hyper insistants, ça peut euh, se. Enfin, on peut être euh, limite touché. Euh, enfin, ça, peut, ça peut aller euh, plutôt loin. Et quand on est seul très tard dans les transports, euh, c'est encore
0: pire. Ça vous arrive euh, tous les jours ou surtout euh, très
1: tard, le soir, euh, la nuit Surtout très tard le soir après les regards. C'est un peu toute la journée. Mais très tard le soir, oui. Euh, euh, je pense que les hommes euh, se. Je ne trouve pas trop mes mots. Euh... Ils ne comprennent pas, c'est ça Non, pas, ils ne comprennent pas. Ils se sentent pousser
3: des ailes à la nuit tombée et ils se permettent plus de choses. Vous le constatez aussi, vous, Amine ah oui, moi, Je confirme totalement ce que est en train de dire Aya. De manière globale, en tout cas, dans, dans notre période d'âge, même quand on est beaucoup plus vieille, on a, on a toujours eu affaire, on va avoir affaire à ce genre de situation, dans n'importe quelle situation, que ce soit même au travail. Euh, ou... Mais c'est vrai que le harcèlement, le harcèlement de rue, pour le coup, on, on y a vraiment toutes et toutes affaire. Donc c'est vrai que c'est très compliqué et que, que des associations, des collectifs ou même des, des vrais professionnels essayent de faire quelque chose. Ça, ça, on voit qu'il y a un changement qui est en train d'être opéré, c'est pas encore ça. On le Vous sait. voyez un changement Pour le coup, oui, puisque en fait, euh, le fait que les, les lois sur, euh, sur le harcèlement de rue, euh, en tout cas envers les femmes, euh, a été plus ou moins mis en, instauré on voit quand même une différence puisqu'il y a un risque pour euh, ces, ces personnes, c'est les personnes qui tentent d'agresser ces femmes euh, prennent un peu plus conscience du, de, de, de ce problème enfin pas vraiment de ce problème mais du danger qu'elles peuvent, qu peuvent faire euh, vivre à ces personnes et du risque de, de prison ou même d'amende Vous pensez vraiment coup. que si on porte plainte il va leur arriver quelque chose. non. <rire> honnêtement non parce qu'il y, y a des chiffres et c'est la réalité est tout autre mais c'est vrai que je pense qu'il y a une prise de conscience enfin un début plutôt si le je devrais -ce reprendre que donner
1: la parole aux, aux femmes c'est énorme il y a certaines enfin il y a des moments où on n'en parle pas on a honte et aujourd'hui on donne la parole aux femmes et c'est
3: c'est bien d'en parler que ce soit
1: dans dans l'esprit de, de tout le monde
3: après malheureusement enfin il y en a pas le, cette prise de conscience cette prise de parole des femmes est bien mais c'est vrai que ça ne suit pas de l'autre côté. Enfin, y a un, y a, le retour n'y est pas encore. Mmh. Je pense qu'il il faudrait encore développer cette partie-là. De l'autre euh, côté, c'est-à-dire les pouvoirs publics Les quoi, pouvoirs publics, les forces de l'ordre, euh, des choses comme ça, où il n'y a pas forcément... On, nous, on se, beaucoup de femmes veulent parler, mais préfèrent utiliser tout ce qui est réseaux sociaux. Parce qu'on sait qu'on a un plus fort impact en, en passant par ce réseau-là que par un, le réseau dit norm, normal. Dans le sens où bah, on ne veut même plus aller voir la police parce qu'on sait très bien que... Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Ouais. Et ça a été prouvé plusieurs fois, donc bon, on fait avec. Vous avez fait des testings, ça se fait, ça euh, Nous, entre casseux, non, puisqu'en fait, on essaye de ne pas forcément prendre partie. On, justement, on veut essayer déjà de développer euh, notre pouvoir, plus ou moins. Plus notre force et notre présence sur les réseaux, sur, dans, à travers dans le monde associatif. Mais euh, oui, de manière globale, dans nos, dans nos vies personnelles, en tout cas même en tant que 5 bénévoles pour, pour la part, ou même dans nos entourages personnels, c'est vrai qu'on a déjà plus ou moins eu affaire. J'ai même, dans moi, mon cas personnel, eu affaire à, à ce genre de situation. Je sais très bien que ça n'a pas, pas eu de nécessité. Enfin, c'était absolument pas nécessaire.
0: Oui. Euh, vous, vous, êtes, euh, vous avez entendu parler de la, la Cineconon Run, oui. la course de, de Mathilde Castre, justement, qui, euh, qui se bat pour qu'on puisse entendre le nom des femmes lorsqu'elles courent dans la rue, lorsqu'elles sont simplement dans la rue en train de marcher. Le nom, euh, un homme doit comprendre qu'on lui dise non et, et doit s'arrêter. Est-ce euh, que euh, vous, vous avez des problèmes, par exemple, pour faire du sport dans la rue, euh, Emeline
3: ou Aya alors, moi, j'avoue que pour le sport, j'ai un petit peu arrêté, non pas parce que de faire ça à l'extérieur, c'est juste pas du tout pour moi. Euh, mais, euh, mais même dans une simple salle de sport, c'est vrai qu'il y a un problème de, de... Je sais pas comment utiliser le bon terme ou pas, mais de force, de présence euh, des femmes, dans, par exemple, dans une simple salle de sport où on veut à utiliser une machine et juste parce que... L ah oui, ça veut le, être le sportif, sportif le enfin, voilà, ça, le Chine, sportif qui a son bras qui fait cinq fois notre corps, euh, essaye de passer, et il nous fait comprendre que nous ça sert va à rien, bon bah, on n'a même plus envie de faire, on a même pas la force d'aller leur dire, de d'essayer de débattre avec eux, puisqu'en soi on est on est pas on est là pour faire du sport, on n'est pas là pour les éduquer, donc euh, mais oui, on, de je pense que de manière globale, si on regarde dans nos entourages personnels, euh, on a tous plus ou moins à faire à ça de, dans, notre, dans notre vie, de, dans notre quotidien. Donc, euh...
1: Aya, vous confirmez euh, Moi, je ne fais pas de sport. <rire> Donc, euh... Mais j'ai déjà entendu, moi, à la salle de sport, ce que j'entends, c'est plutôt euh, les, les machines qui font, je ne sais pas, les squats, ce genre de choses. Il y a des regards et c'est ça qui est gênant. C'est une pression, en fait, mm. et tu n'as plus envie d'y aller.
0: Et oui. oui, bien sûr, ça. ça. Euh, Mathilde Castre, vous entendez ces deux jeunes femmes qui, qui vous expliquent, euh, par exemple à la salle de sport, qu'elles qu vivent aussi, ce que ce qu'on peut vivre lorsqu'on fait son jogging dans, dans la rue. Euh, Qu'est-ce que vous pouvez leur dire
2: euh, bah, Devenir le 19. <rire> <rire> j'aimerais, j'aimerais beaucoup. Euh, parce que l'idée, justement, nous de. de de vouloir agir pour faire changer les choses et de, de se réapproprier tout, tous ces espaces en, en y allant au contraire et en portant ce, ce message-là. Dans une salle de sport, il faudrait être venir en groupe, c'est ça Venir avec plusieurs filles entre, entre plusieurs Je filles,
0: sais pas, Mais en fait,
3: c'est un peu le... Non, pas forcément que ça ne marcherait pas, parce que je pense que ça pourrait donner confiance à, à, des, à des, des jeunes filles ou même des femmes. Euh, qui n'ont pas forcément euh, l'envie d'être toute seule pour faire ça et qui ont peut-être besoin d'une présence féminine. Ça, au contraire, ça peut être une bonne idée, une bonne opportunité, mais je pense qu'en fait, le problème, c'est qu'on se donne des solutions comme être absolument être en groupe pour faire quelque chose. Alors qu'en qu soi, euh, moi, par exemple, j'aime beaucoup faire du sport toute seule parce que c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. C'est mon espace de liberté C'est ça, mmh. c'est mon espace de liberté, c'est un peu mon espace personnel et c'est vrai que... Ça, moi, je trouve que le problème. Et là, c'est que, que ce soit pour le harcèlement de rue, euh, prendre les transports, etc. On, on se retrouve, à être dans, nous, en tant que femmes, à devoir prendre des solutions, d'être toujours accompagnée de quelqu'un, que ce soit une copine, un ami, un frère, euh, n'importe qui, parce qu'on a ce besoin de sécurité, alors qu'on devrait être, pouvoir être seule sans se poser la question. Oui. Euh, Mathilde, vous avez vu une évolution négative au cours du temps
0: Ou vous pensez que ça a toujours été comme ça
2: euh, une évolution négative c'est à dire euh... qu'il y a,
0: a peut-être plus de pression de regard de pression de une femme qui fait du sport c'est c'est pas c'est pas à sa place ou... non
2: moi je pense pas je pense que au contraire maintenant et on le sent hein, depuis justement euh, #MeToo euh, les gens libèrent la parole les gens osent dire euh, non c'est pas normal euh, oui je peux euh, bah, être euh, là à ce moment-là sans me faire embêter et au contraire maintenant je vais je vais Affronter, euh, verbaliser et, euh, et en tout cas euh, montrer que ce comportement n'est pas normal et oser le dire je vais plus me sentir moi comme, euh, comme étant l'origine du problème euh, et au contraire. Oui. Euh, euh, Emeline, vous qui êtes responsable de la communication de l'association
0: chez elle, vous agissez au sein de votre association chez elle, justement, contre, contre le harcèlement, par
3: exemple Alors, euh, nous, en tout cas, euh, en interne, oui, on se soutient. On est, on est un, comme on est une association qui est née il y a juste il y a à peine un an, un peu plus d'un an, euh, c'est vrai qu'on on espère, on, on se soutient, en fait. On arrive à un système où, comme on, est, on se connaît, on essaye vraiment de créer des liens quand il nous arrive n'importe quel problème, harcèlement de rue, soucis, soucis personnels ou émotionnels, on essaye de se montrer présentes les unes pour les autres. Même si on peut pas forcément agir pour ça, on essaye de trouver des solutions. Après, on, on, on a cette possibilité, on a cette chance de, de 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 créer des liens comme avec la mairie du 19e arrondissement où, où là, on essaye de créer des futurs événements bientôt là, courant de 2020. Euh, lié à ça, liés au harcèlement, lié aux violences, où là, justement, on a plusieurs événements d'ici cette fin d'année qui sont en train d'être pris, mais on essaye de faire élever cette de conscience. C'est vrai que c'est très compliqué, puisque les gens, ont beau le dire, euh, souvent sont au courant, mais est-ce qu'ils sont assez au courant pour agir ou est-ce qu'ils sont juste au courant par euh, simple connaissance euh, du problème mmh. Et quand vous dites que les, les gens doivent être au courant pour, pour
0: agir, qu'est-ce qu'il faudrait qu'ils fassent les gens bah,
3: je pense que, euh, après nous, en tant qu'association, on essaye de ne pas prendre parti, non pas forcément de ce problème, parce que justement, nous, on, est, on, a, été, on a été affectés euh, euh, par ça et c'est pour ça aussi euh, que l'association est née. Euh, en fait, on essaye justement de, de donner de la voix à des associations qui sont plus spécialisées dans ces cas-là. Euh, comme euh, là j'ai pas forcément de nom qui me va me revenir tout de suite malheureusement euh, mais beaucoup d'associations sont vraiment spécialisées là-dedans et on essaye de leur donner de la voix avec nos événements on crée énormément de partenariats avec ça comme là par exemple le 20 octobre nous on a, on a une kermesse avec une association qui s'appelle les aliens et euh, on essaye de les faire élever on propose aussi des formations des futures formations pour, pour améliorer euh, la création de ces associations et comment les faire euh, vivre de manière globale et c'est pour ça, en fait. C'est parce que nous, on veut donner de la voix à des personnes qui s'y connaissent peut-être mieux que nous et de mettre aussi nos talents, entre guillemets, euh, puisque nous sommes énormément, pas de professionnels, mais presque dans le graphisme, l'associatif, la comptabilité, etc., pour les aider à, à pouvoir agir en conséquence et de manière concrète. Donc, euh, vous ne faites pas les choses, euh, vous ne faites pas de formation, vous ne faites pas de sensibilisation si. par vous-même, si C'est là où ce pas encore mis, euh, bien mis en place, mais c'est prévu, en tout cas, pour ça Genre on sait, on est en train de mettre tout ce petit système puisque ça demande certaines organisations mais euh, mais oui oui on c'est prévu euh, on, on aimerait ce qu'on justement on est en train d'essayer de se rejoindre avec des psychothérapeutes des gens des vrais professionnels qui peuvent nous répondre à, à ce problème là qui peuvent nous aider à dire comment on peut leur parler de, de, ce, de ces situations de comment agir en tel dans certains cas et c'est pour ça qu'on essaye vraiment... Vous vous adressez aux femmes on, on s'adresse... De manière globale, on s'adresse particulièrement aux femmes. On veut, on veut pouvoir les aider. Euh, mais oui, pour l'instant, je ne peux pas vraiment parler en nom concret en vous disant oui, telle date, telle formation. Oui, on sait de quoi on parle. Pour l'instant, c'est encore un, un simple, Pas un simple, mais un projet qui est en plein de évolution. Mais voilà.
0: Voilà, donc euh, vous nous donnez des, des nouvelles, l'association, euh, chez elle. <rire> vous avez un site, un une page un Facebook Un site,
3: je... alors on a une page Facebook, une page Instagram. Euh, un site est en train d'être refait à neuf. Donc... <rire> Mais euh, oui, oui, on est en train de, de s'évoluer euh, dans le bon sens du terme. On espère encore plus se développer euh, d'ici les prochains mois, puisque euh, donc là, nous avons trois événements. Un marché des créatrices, puisqu'on est beaucoup lié au marché de l'art, puisqu'on a compris que tout ce qui était lié aux violences faites aux femmes au harcèlement, euh, à tous les problèmes, était beaucoup lié aussi à comment on pouvait l'exprimer et l'exprimer grâce à l'art. Donc on s'est énormément lié avec des, euh, des créatifs, des graphistes, des artistes, des peintres, etc., même des, même des collectifs de danse pour reste tout ça. Et Emeline, donc d'autres
0: événements dont vous parlerez peut-être dans une prochaine émission. Bien sûr, émission. Avec Emeline, Aya, Mathilde, vous restez avec nous. On parle de harcèlement de rue en général. On parle aussi de la course Cinequanon Run qui aura lieu ce samedi. Vivre FM Podcast. Et nous parlons de harcèlement de rue aujourd'hui dans Vivre FM, c'est vous jusqu'à midi. Nous en parlons avec Mathilde Castre, fondation, fondatrice de l'association Tu vis, tu dis qui organise la course Sinequanum Run au parc de la Villette ce samedi à 18h. Nous en parlons avec Aya, bénévole engagée dans le collectif féministe Taragel. Nous en parlons avec Emeline, responsable communication de l'association Chez Elle. Nous parlons donc d'essayer de, de, d'améliorer les choses, de, de ce que font certaines femmes, certaines associations pour essayer d'améliorer le sort des femmes, que ce soit dans la rue, dans leur pratique sportive, au jour le jour. Alors Aya, on n'a pas, pas vraiment expliqué ce que vous faisiez. Vous, le collectif NTA Rajel, ça rassemble des, ça rassemble des femmes de la diaspora nord-africaine, c'est ça C'est ça. Qui, Donc, qui euh... veulent lutter contre le sexisme Oui, c'est un collectif féministe,
1: antiraciste et de politique décoloniale. Donc, euh, c'est un collectif féministe qu'on peut en voir, mais on, on traite vraiment des, des sujets qui touchent en particulier les femmes nord-africaines. Donc, c'est des problématiques qui peuvent être différentes d'autres femmes.
0: Alors, si on reste sur le sexisme, puisque c'est oui. l'objectif oui, oui. de l'émission, il euh, y a des problématiques différentes dans, sur le sexisme pour les femmes d'origine nord-africaine euh,
1: Oui. Euh, en fait, euh, notre idée, c'est que euh, toutes ces dynamiques euh, de sexisme ou de racisme s'entremêlent. Donc, euh, quand on reçoit des violences euh, de, de sexisme, euh, on, on reçoit en même temps euh, du racisme. C'est-à-dire qu'on peut euh, être, être victime de violences sexistes de la part des hommes nord-africains comme des hommes blancs, mais la dynamique va être différente. Voilà.
0: C'est-à-dire que... c'est plus, vous le prenez plus mal si c'est de la part d'un homme blanc Non, pas du que, tout, pas non. du
1: tout. C'est juste que... Euh, la, comment dire euh, C'est comme si c'était un plus deux, en fait. On ne prend pas plus mal, mais, euh, mais en fait, c'est des couches de violence qui, qui, qui se...
0: Et, et qu'est-ce que vous faites euh, au sein de l'association, justement Est-ce que vous faites des choses pour contre le harcèlement de rue Est-ce que vous en parlez euh, on est un
1: collectif tout jeune, Vous pour l'instant. Collectif on fait... pas une association. Oui, oui. Euh, on fait euh, des événements. Euh, on en parle en fait parce qu'il n'y a pas beaucoup de collectifs nord-africains qui existent euh, en France. Donc euh, juste le fait de donner la parole aux femmes, euh, on trouve que c'est très important et on mène quelques actions. Euh, ouais. Vous pensez que les femmes nord-africaines sont entendues sur ces sujets euh, bah, elles font partie des collectifs féministes comme d'autres, mais euh, c'est vrai que
0: sur les problématiques propres. Euh, elles sont parfois mises de côté. Euh, quelle est la différence entre un collectif On parlait de l'association chez elle des mines tout à l'heure. Vous, vous faites partie d'un collectif Il y a une différence euh, Je ne sais pas exactement la différence, Alors, mais pour fait, moi si ce serait... Les mines
3: Vas-y. Moi
1: euh, ce que je voyais c'était plutôt par rapport à la hiérarchisation. On est un peu tous euh, au même... Euh vas-y explique.
3: En fait, euh, alors j'ai que moi les très grandes lignes, puisque je mmh. fais partie vraiment que du pôle responsable com. On n'est pas forcément lié à ça. Alors en fait, le milieu associatif, c'est que on a plus de facilité entre guillemets à, à recevoir des euh, des aides potentielles pour faire vivre l'association. Alors qu'en tant que collectif, on a plus de facilité à se faire vivre financièrement seul. C'est une histoire beaucoup plus de juridiction financière, entre guillemets, que de, enfin, voilà, de statut. Okay. Le statut est plus un petit peu, c'est un petit petite changement entre les deux, mais c'est vrai que c'est surtout en fait, qu'on puisse faire payer, un, en tout cas en tant que collectif, pour rejoindre ce collectif. On est obligé de payer... Euh, une, euh, alors plus le terme exact, une sorte d'adhésion, mais pas en tant que euh, bénévole. Parce qu'en bénévole, on n'est pas obligé de payer. Mais si on veut vraiment euh, faire euh, travailler dans l'association, c'est comme ça qu'on peut, on peut se faire rémunérer. C'est un système un peu plus différent, mais c'est surtout une histoire de rémunération plus que, euh, plus que de statut de manière légale. Ouais. Euh, vous, Mathilde, vous
0: avez choisi de créer une association. Tu vis, tu dis, le, le, la question du collectif ne s'est pas posée.
2: Non, euh, non, on ne s'est pas du tout penché euh, sur ces questions euh, ju juridiques. Nous, on a souhaité bah, euh, monter une association euh, non lucrative. Euh, après, on fonctionne qu'avec des, des bénévoles euh, qui s'impliquent dans, dans le projet. Il y a combien de bénévoles On est huit bénévoles. Après, on a une agence d'événementiel sportif qui travaille pour nous en pro bono, qui est Sport Market. Et, euh, et puis d'autres euh, professionnels qui viennent nous soutenir euh, on a ici Barbès qui s'est occupé de notre campagne de communication donc euh, on fonctionne comme ça mmh. Aya, vous vous
0: êtes étudiante vous êtes toute jeune, vous avez 20 ans mmh. euh, qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait pour faire changer la mentalité des hommes qui, qui vous importunent dans la rue ou dans les salles de sport ou n'importe où euh,
1: Comme je l'ai dit depuis le début, en parler c'est hyper important euh, éduquer pour parler, par... leur en parler ah, eux en ça... parler euh, en, public. en public. Juste le fait d'en parler, que, que, que ce soit dit, c'est énorme. Et euh, essayer de les éduquer d'une manière ou d'une autre, que ce soit en euh, en parlant dans les médias ou faire des campagnes. Pour moi, ce serait ça. Ouais. Euh, essayer d'aborder la personne qui, qui vous importune, c'est compliqué Ça peut être compliqué pour la victime, parce qu'on peut avoir peur de représailles si on, si on parle un peu violemment ou quoi. Euh, C'est compliqué, surtout quand on est seul à, à l'extérieur. C'est des situations qui vous sont déjà arrivées euh, Oui, je me suis pris beaucoup de réflexions, des regards parfois touchés dans les transports. Euh, pas... On peut lancer un petit mot en sortant du métro quand les portes se ferment, mais ce n'est pas très safe de, de commencer une, un débat
3: ou autre oui, oui, Emeline, euh... je rejoins totalement Aya sur ce qu'elle vient de dire. C'est exactement, je pense, la, la, la mentalité, en, fait, de, en tout cas pour, pour nous, les filles de nos, de nos âges, plus ou moins. Je pense qu'on arrive à un stade où en fait, on, on sait, sait qu'il faut qu'on les éduque, mais est-ce que nous, on a réellement l'envie de, de prendre cette responsabilité Est-ce qu'en soi, ce n'est pas forcément à nous de refaire les éducations de tout le monde, et de, toute, de vraiment masculin ou féminin euh, mais oui, oui je pense qu'il y a un vrai problème lié à ça et qu'il euh, y, y a un système, je ne sais pas où est vraiment le problème, si, euh, si c'est lié à des, euh, des associations, à un système qui n'est pas mis en place de former, former, euh, former les gens, mais est-ce que vraiment mmh. former les gens à, à ça alors que ça devrait être
2: juste logique
3: oh, <rire> <rire> de ne pas le faire Mais euh, oui, on, je pense que j'ai eu affaire au, exactement au mmh. même problème qu'elle, les histoires d'attouchement dans les transports. Et, euh, où on ne sait pas vraiment à qui s'adresser, comment faire face à ça, et qu'on se retrouve un petit peu, un peu seul, c'est compliqué. Parce que Je bon. pense que
1: c'est aussi l'éducation et la culture. Vrai. Et juste le fait, nous, euh, on n'a pas de gêne à en parler dans notre entourage, que ce soit aux hommes ou aux femmes. Euh, on, on peut éduquer euh, nos amis, entre guillemets, ou nos connaissances, mais euh, quand on vient euh, t'aborder euh, de manière pas très correcte, euh, tu n'as pas ça. envie... Euh, c'est exactement repriser. ça. C'est
0: mmh. ça. Mathilde Castre, vous entendez euh,
2: Aya et Emeline, euh, vous vous réagissez pareil, ou euh, Oui, alors nous, euh, vraiment, notre objectif est de travailler sur cette question de sensibilisation et en se disant que bah, c'est en sensibilisant et en tout cas en montrant du doigt cette problématique que les choses vont évoluer. Après, je pense que quand on est confronté à ce type de, de problème, que ce soit dans le milieu du travail, dans la rue ou dans sa sphère euh, personnelle, chaque personne fait comme elle peut, surtout. Euh, et chacun a ses moyens, en tout cas, d'agir en fonction de son, justement, son éducation, son, son travail. Il n'y a pas une bonne ou une mauvaise manière de, de faire. Euh, une manière qui pourrait fonctionner avec euh, un agresseur pourrait ne pas fonctionner avec un autre Oui, je pense qu'on voilà, fait comme on peut, quoi, surtout face à cette situation-là. L'idée, c'est de, de travailler sur cette sensibilisation pour, pour faire changer les choses. Je pense que ce n'est pas ce pas tant à la personne victime de, de trouver les, les moyens. Enfin, Il faut, faut travailler sur cette sensibilisation et c'est le seul moyen, en tout cas, de, de Mais, faire mais vous trois,
0: toutes les trois, vous êtes engagées justement dans un collectif, dans deux associations pour, pour faire changer les mentalités euh, Aya, vous, vous... vous pensez que ça, ça fait bouger les choses euh, De s'engager Oui, de oui. s'engager vis-à-vis de... des, des hommes qui sont, qui sont agresseurs.
1: Bah, je pense déjà que ça aide beaucoup euh, les victimes de ces violences, euh, d'en parler, de mettre des mots sur les choses et de pouvoir dire non ou stop, euh, c'est pas facile pour tout le monde. Mais après, euh, faire changer les choses, c'est toujours euh, l'objectif. Mais ne serait-ce que porter son message euh, dans des
3: actions, c'est plutôt... Oui, Et Emeline ah, moi, je suis totalement d'accord avec vous deux. <rire> mais euh, oui, non, en fait, je pense que même aussi vis-à-vis -vis de, de soi-même, en fait, ça aide, ça aide énormément parce que je pense que on prend conscience de la chose en déjà en voulant rentrer dans des associations ou des collectifs. Mais je pense qu'on prend réellement la réalité en pleine face quand on rejoint vraiment ces assos parce que euh, on se rend compte que le problème il est général. On fallait vraiment face oui. à tous ce problème. Et, euh, et qu'en fait, on a aussi, en fait, bah, euh, ce, cette, euh, je dirais pas le mot joie, mais c'est d'être pouvoir être dans l'action de, de ce problème, de pouvoir dire je peux faire quelque chose. On sait qu'on va pas forcément pouvoir changer tout du jour au lendemain, mais de se dire ok, je vais peut-être pouvoir faire un truc et c'est cool de pouvoir apporter sa, sa pierre à l'édifice par rapport à ça.
0: Voilà. Et puis il y a cette course, cette course qui aura lieu oui. samedi au parc de la Villette, la course sine run organisée par Mathilde Castre Vous allez en parler autour de vous euh, ailleurs oui, bah, oui. oui,
1: on a, on a beaucoup d'amis qui habitent dans le coin, donc pourquoi pas La
0: course qui aura lieu au parc de la Villette, ouais. Emeline vous allez peut-être même participer Alors au euh, niveau des horaires, je ne sais pas, mais ça, ça commence à 18h, c'est juillet, juillet, l'après-midi. Eh ben, J'essaierai d'y
3: passer avec grand, grand, grand plaisir. Et en tout cas en parler autour de moi, oui. Euh, merci, merci à vous trois. Un dernier mot, peut-être Mathilde euh... Rendez-vous le 19 octobre. <rire> <Voilà>. <rire> merci
0: <rire> à vous trois. Je rappelle, merci. Ayag, vous faites partie du collectif euh, féministe Ntarajel. N-T-A-R-A-J-E-L. Et puis, euh, Emeline, vous faites partie de l'association Chez Elle, au pluriel. C'est ça. Merci <rire> à vous trois. De merci. Famille. Vivre FM. podcast.